0: ودانون. التودد الإسرائيلي لإثيوبيا الأهداف والمصالح مقال لعائد عميرة ضمن ملف التغلغل الإسرائيلي في أفريقيا نجح الكيان الإسرائيلي في التغلغل مبكراً في القارة الإفريقية وإقامة علاقات دبلوماسية قوية مع أغلب الدول هناك ما مكنهم من محاصرة دعم الأفارقة للعرب والفلسطينيين والاستئثار بدعمهم في المحافل الدولية والإقليمية خدمة لمشروعه المشبوه هذه المكانة الكبيرة في القارة السمراء لم تحصل عليها إسرائيل بسهولة فقد لجأت إلى طرق ملتوية عديدة مثل ما حصل مع الإثيوبيين ورغم العقبات وصلت إلى مستويات متقدمة حتى إن الإسرائيليين أصبحوا يتحكمون بالمشهد العام هناك في هذا التقرير الجديد لنون بوست ضمن ملف التغلغل الإسرائيلي في إفريقيا سنتطرق معا إلى طبيعة العلاقات الإسرائيلية الإثيوبية والدور الإسرائيلي في العبث بمياه النيل والأمن القومي لحليفتها مصر ومصلحتها من ذلك علاقات قديمة اهتمام الاسرائيليين باثيوبيا تشكل بموجب عده دوافع استراتيجيه واقتصاديه وسياسيه وجو استراتيجيه فثمه اجماع لدى النخبه وصانع القرار الاسرائيلي على ان اثيوبيا تعتبر المفتاح السحري للتغلغل في القاره الافريقيه وطعن الامن القومي العربي كان للكيان الاسرائيلي منذ نشأته الاستيطانية على الأراضي الفلسطينية عام 1948، اتصالات مع إثيوبيا الواقعة آنذاك على البحر الأحمر قبل انفصال إريتريا واستقلالها عنها عام 1994، حيث رصدت المخابرات العسكرية المصرية اتصالات إثيوبية-إسرائيلية مبكرة. رغم أن إسرائيل لم تتبادل التمثيل الدبلوماسي الكامل مع إثيوبيا حتى بداية ستينيات القرن الماضي فإن العلاقات الإثيوبية الإسرائيلية كانت نشطة وفعالة نسبيا إذ يجد الكيان الإسرائيلي في إثيوبيا أفضل حليف إفريقي لأكثر من وجه ويدعي العديد من الإسرائيليين أن العلاقة مع إثيوبيا ترجع إلى القرن الثالث قبل الميلاد ويزعمون ان ابن سيدنا سليمان ملك من زوجته الملكه بلقيس هو مؤسس الحبشه التي كانت تسمى ماكدا وان قوميه امهره التي ينتمي اليها الاباطره الاحباش واخرهم هيلاسيلاسا هي من سلاله سيدنا سليمان وسبق ان اعلنت اثيوبيا دعمها الكامل لحصول اسرائيل على صفه عضو في الاتحاد الافريقي كما تبادل رؤساء وزراء الدولتين الزيارات في الكثير من المرات فضلا عن ارتفاع حجم التبادل الاقتصادي بينهما ما يؤكد عمق العلاقات بين الطرفين يهود الفلاشا أكثر من 150 ألف يهودي من أصل إثيوبي يعيشون في إسرائيل ففي سنة 1975 أطلقت حكومة تل أبيب شارة السماح لليهود الإثيوبيين المعروفين باسم بيتا إسرائيل يهود الحبشة أو يهود الفلاشة بالهجرة إلى إسرائيل عام 1975 وقررت أنذاك أن ما يسمى قانون العودة ينطبق أيضاً على اليهود الإثيوبيين في البداية تمكن عدد قليل من اليهود الإثيوبيين من الهجرة إلى الكيان الإسرائيلي بناء على اتفاق بين البوساد والحكومة الإثيوبية بمقتضاها يقدم الإسرائيليون السلاح للحكومة الإثيوبية مقابل السماح لليهود بالهجرة إلى إسرائيل انكشاف هذه الاتفاقية أدى إلى إلغائها وغلق الحدود الإثيوبية فلجأ الموساد إلى العمليات السرية وعلى مدى سنوات نفذ الموساد العديد من العمليات السرية نقل فيها آلاف الإثيوبيين أبرزها عملية موسي سنة 1984 وعملية سلمان التي أبرمت بين حكومتي تل أبيب وأديس بابا لتسهيل هجرة 34 ألف يهودي إلى إسرائيل في الفترة بين عامي 1991 و 1992 السيطرة على مياه النيل كثيرة هي أهداف الإسرائيليين من التغلغل داخل إثيوبيا والتحكم في مراكز القرار السيادية هناك. لكن لن نركز في هذا التقرير عليها جميعها، بل سنركز على أبرزها وهي تلك المتعلقة بمياه نهر النيل. فأهم الأهداف التي يطمح إليها كيان الاحتلال الصهيوني في وجوده بإثيوبيا هو الرغبة في الحصول على مياه النيل. حيث تسيطر إثيوبيا على أكثر من ثمانين من مياه النهر أطماع إسرائيل في مياه نهر النيل قديمة جدا فهي تسعى للسيطره عليه بناء على الأساطير الدينية اليهودية التي ترتكز على دعوى أرض الميعاد، فهم يزعمون أن كتابهم المقدس التوراة جاء فيه أن الله قطع العهد لإبراهيم وأولاده بان ياخذ الارض الممتده من نهر النيل الى نهر الفرات نتيجه لذلك تلعب اسرائيل دورا غير مباشر في صراع المياه بين دول حوض النيل حيث دعمت اثيوبيا في بناء عدد من السدود الكبيره على نهر النيل بهدف حجز مياهه بدايه ثم تحويلها اليها للاستفاده منها يحاول الكيان الصهيوني عبر توظيف المعرفة في المشروعات المائية والكهربائية بإثيوبيا أن يكون المتحكم الأساسي في مياه النيل تمهيدا للتوصل لخطوة نقل مياه النهر لإسرائيل وسبق أن وعد نتنياهو خلال الجولة الأخيرة في عام 2016 بمساعدة إثيوبيا على الاستفادة من مواردها المائية في تطوير الزراعة والتزويد البلاد بالتكنولوجيا الإسرائيلية وتسعى إسرائيل للحصول على جزء من مياه النيل عبر قناة سويس وهو المشروع الذي يعرف باسم أليش عكالي ويستهدف حصولها على ما يعادل واحداً بالمئة من مياه النيل أي ما يعادل خمسمائة وخمسين مليون متر مكعب سنوياً عبر أنابيب ناقلة لصحراء النقب مروراً بمصر من خلال سحارات اسفل قناة السويس وقطاع غزة شمالا. في هذا الاطار وقعت شركة الكهرباء الاسرائيلية اتفاقا مع اثيوبيا لادارة المشروعات المائية التي ستقام على النيل الازرق بما فيها سد النهضة والسدود الثلاث الاخرى التي سوف يتم انشاؤها لاحقا لتوليد الطاقة الكهرومائية. انطلاقا من هذا المخطط، ستكون إسرائيل المتحكمة في مياه النيل وفي كل السدود والمشروعات القائمة والتي سيتم إنشاؤها في المستقبل وبالتالي ستحدد نسب المياه الداخلة والخارجة بدءاً من منبع السد في بحيرة تانا وحتى المصب في البحر المتوسط في مقابل ذلك يهدف الإثيوبيون من وراء بناء هذه السدود إلى توفير مزيد من المياه لأراضيهم لتكون صالحة للزراعة ومواجهة مشاكل الانفجار السكاني وتوطين المهاجرين من الأماكن المنكوبة بالمجاعة خلال السنوات الأخيرة فضلا عن توليد الطاقة الكهربائية من هذه السدود تطويق مصر والحد من حركتها بمجرد الانتهاء من بناء سد النهضة الذي تم الشروع في تشيده عام 2013 سيكون أكبر سد في القارة الإفريقية وسيكون له حتماً تأثير كبير على إمدادات المياه في مصر علماً بأن نحو تسعين بالمئة من مياه النيل التي تصب باتجاه مجرى النهر في مصر مصدرها النيل الأزرق إذ تبلغ الحصة السنوية لمصر من مياه هذا النهر خمسة وخمسين مليار متر مكعب بينما يحصل السودان على ثمانية عشر مليار فاصل خمسة ما زال سد النهضة يثير خلافات كبيرة بين إثيوبيا ومصر حيث فشلت كل المباحثات الرامية إلى التوصل لاتفاق بينهما ومن شأن مشروع السد أن يقلص حصة القاهرة من المياه ويتسبب في تصحر مساحات زراعية واسعة من أراضي مصر أدركت الحكومات الإسرائيلية سريعا أن سيطرة على نهر النيل يهدد مصالح مصر الإستراتيجية وأمنها القومي لذلك عملت جاهده للسيطره عليها ففضلا عن حاجته لمياه النيل يسعى الكيان الصهيوني للاضرار بمصالح القاهره مهما كلفه الامر عزز كيان الاحتلال الاسرائيلي نفوذه السياسي والعسكري والاستخباراتي في اثيوبيا وتمكن من سلطه القرار وهو ما يتنزل ضمن عقيدته الأمنية والإستراتيجية القائمة على الاستحواذ والسيطرة على المنطقة المحيطة به قصد تطويق أعدائه بينما عززت إسرائيل مكانتها في المنطقة وخاصة في إثيوبيا كانت المكانة المصرية هناك في تراجع مستمر الأمر الذي يهدد أمن القاهرة القومي رغم اتفاقية السلام المبرمة بين الطرفين في السادس من مارس آذار 1979 في واشنطن، اتباع إسرائيل استراتيجية التمكين في إثيوبيا الهدف منه تطويق الدول العربية خاصة مصر وحرمانها من النفوذ داخل أي منطقة، وهو ما يتماشى مع توجه البريطانيين قديما، فمنذ زمن بعيد قال مسؤولون في بريطانيا إن نهر النيل أهم شيء للمصريين. وإذا أردت أن تضيق عليهم الخناق اقفل الحنفية تشديد الخناق على مصر في ظل أزمة سد النهضة ستكون تداعياته كبيرة على الفلسطينيين فالقاهرة ستجد نفسها مضطرة للتقرب أكثر لكيان الاحتلال الصهيوني ومد يدها إليه أكثر من أي وقت مضى حتى لو كان ذلك على حساب القضية الفلسطينية وتأمل اسرائيل من خلال التضييق على مصر ودعم الاثيوبيين في مسألة سد النهضة ضمان ولاء النظام المصري الحاكم ودعمه لها في قراراتها المتعلقة بانتهاك حقوق الفلسطينيين وقد ظهر ذلك جليا في تأييد القاهرة لمخطط السلام الذي يقوده الرئيس الامريكي ترامب ومساهمتها في تطبيع العلاقات الاماراتية الاسرائيلية خلقت أزمة سد النهضة، ظرفا باتت فيه القاهرة بحاجة ملحة أكثر من أي وقت مضى للتعاون مع الإسرائيليين على صُعد مختلفة، الأمر الذي كانت تسعى إليه إسرائيل جاهدة، فوجودها في إثيوبيا الهدف منه تطويق القاهرة والحد من تحركاتها حتى تخدم مصالحها في المنطقة، لكن هل تطويق القاهرة هدف إسرائيل الوحيد في إفريقيا؟